0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di kajian selingan ngaji budaya ya pada kesempatan malam hari ini kebetulan saya sedang bersama seorang aktivis dari Sumatera Selatan selain beliau adalah ketua kami OGAN, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kabupaten OGAN beliau adalah seorang akademisi hukum gitu ya, dari Universitas Sriwijaya tempatnya beliau sedang berkuliah di Jurusan Tata Negara Nah, beliau juga aktif gitu ya Untuk mengadvokasi hak-hak petani Berserta dengan Beberapa rekan-rekan aktivis yang lain Di Kabupaten Ogan Kita sekarang bersama dengan Bang Rizky ya. uh, Selamat malam Bang Rizky Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja Nah, apa bahasan kita malam ini? Bahasan kita malam ini berkisar mengenai Rancangan Undang-Undang Yang sedang ramai diperbincangkan orang Yaitu Omnibus Law undang-undang cipta lapangan kerja yang karena disingkat menjadi undang-undang cilaka. Maka undang-undang cipta lapangan kerja ini direvisi, nomenklaturnya menjadi undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja kemudian disingkat menjadi undang-undang cipker. Nah, tapi ternyata ada satu masalah di sini. Masalah pertama, secara kronologi penyusunan undang-undang ini, isinya lir mengandung banyak masalah karena ternyata elemen buruh dan elemen pekerja sebagai e, pihak yang paling terkena dampak langsung dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dilibatkan ada kurang lebih 3-5 organisasi buruh yang menggelar aksi tapi organisasi-organisasi ini semuanya mengklaim bahwa mereka tidak diajak ikut serta dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang ini dan kemudian tiba-tiba muncul naskah akademik Ini kemudian menimbulkan banyak persepsi orang, kita ya bahwa undang-undang ini memang muncul sebagai titipan dari para pengusaha-pengusaha yang ingin satu buruh tetap dibayar murah untuk mengurangi ongkos produksi dan apalagi ini sinkron juga dengan rencana pemerintah untuk memperluas industri sektor manufaktur, ya kan, otomatis. Sektor manufaktur ini membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja Dan semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan Belum tentu mengakibatkan semakin besarnya keuntungan Tapi mengakibatkan semakin besarnya ongkos gaji yang harus dibayar oleh para pengusaha-pengusaha korporat itu Apalagi banyak diantara pejabat di negeri kita yang memang juga sekaligus adalah para korporat ya. Meskipun kita tidak bisa menuduh bahwa atas titipan mereka lah rancangan undang-undang omnibus law ini muncul Itu yang pertama, sinyalirnya begitu Terus yang kedua, rancangan undang-undang omnibus law ini muncul di tengah isu Di tengah perdebatan serius bahwa pemerintah yang sekarang itu neolib Artinya secara ekonomi, pemerintah yang sekarang itu menganut mazhab neoliberalisme Undang-undang ini sangat-sangat mempermudah investasi ya Dengan apa? Investasi ini dipermudah dengan dua hal Satu menyederhanakan aturan-aturan Dan yang kedua Mengurangi hambatan-hambatan investasi Aturan-aturan tersebut Misalnya adalah Berapa pintu yang harus ditempu Berapa pintu yang harus dikeluarkan perizinannya Sebelum suatu dana itu bisa masuk ke Indonesia Dan satu benda bisa keluar dari Indonesia Yang kedua Pajak yang harus dibayarkan itu dikurangi ya Misalnya eh, Pajak bumi dan bangunannya itu dikurangi pajak apa ya? pajak guna usahanya dikurangi dan lain-lain. Terus berkaitan dengan pengurangan hambatan investasi ini juga misalnya angka gaji yang harus dibayarkan juga jangan tinggi-tinggi. Terus misalnya lagi, rangkaian perizinan yang harus diurus itu jangan terlalu banyak. Makanya dalam undang-undang ini juga menjadi masalah ketika AMDAL dan IMB. Seperti beberapa waktu lalu dikatakan oleh Pak Menteri Sofyan Jalil, ternyata betul-betul tidak lagi dijadikan alat untuk mengendalikan agar korporasi yang ada di Indonesia ini tidak merusak alam dan juga tidak merusak kebudayaan setempat. Nah bersama kita sudah ada Bang Rizky, mungkin kita lemparkan langsung saja kepada Bang Rizky. Menurut Bang Rizky, sebetulnya eh, omnibus law ini kan barang bagus, gitu kan? Karena nanti satu ini kan menyederhanakan, gitu ya, agar orang-orang yang mau buka usaha di Indonesia dalam konteks usaha dalam bidang yang besar sekali. investasi gitu ya ini enggak terlalu rumit jalannya sehingga investasi ini cepat di apa didapat oleh Indonesia. Kebangkitan ekonomi Indonesia ini bisa berjalan dengan lebih kuat, lebih cepat. Tapi ternyata kalau rezimnya neolib begini sehingga rancangan undang-undang Omnibus Law ini menjadi mempermudah investasi. Nah, pandangan Bang Rizki ini gimana? Menarik menarik antara pembuat undang-undang dengan para korporat. Ini gimana sebenarnya? Dan yang kedua Sebenarnya yang paling dirugikan dari undang-undang ini menurut Bang Rizky itu siapa? Mungkin karena Bang Rizky ini juga bidangnya bidang hukum bisa dipaparkan pasal-pasal pasal yang mana saja yang sudah Bang Rizky kaji Yang sangat-sangat merugikan bangsa kita Silakan Bang Rizky
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bang Amar yang telah memberikan kesempatan dan waktunya Untuk berbincang-bincang pada malam hari ini Membahas Satu isu strategis Dan juga menuai Banyak kontroversi Yaitu mengenai Omnibus Law Jadi Omnibus Law itu apa? Yaitu suatu Undang-undang yang dibuat Menyasar Suatu isu besar Yang dapat mencabut Dan mengubah Undang-undang secara keseluruhan atau sekaligus Tanpa mekanisme konstitusi Itu cacat prosedur yang utama. Tapi sebelum kita berbicara secara subjektif Baiknya kita ketahui terlebih dahulu Apa itu omnibus law? Omnibus law ini biasa digunakan di negara Common law negara Amerika Serikat kemudian juga pernah juga diterapkan di Kanada kemudian juga Selandia Baru pernah sama jadi di dalam bukunya Sajip Torah yang berjudul Ilmu Hukum beliau mengatakan bahwa dunia ini tidak dijumpai oleh satu sistem hukum saja tetapi banyak Di antaranya itu CP Law dan Common Law. Karakteristik dari CP Law, ada beberapa hal. Yang pertama, adanya sistem kodifikasi atau pembukuan dari undang-undang. Dan yang kedua, tidak terikat doktrin kepala negara atau presiden. Dan yang ketiga itu, sistem peradilan itu bersifat aktif. Mencari fakta-fakta. Mengurai. Jadi tidak hanya pasif Dan terbagi menjadi dua Ada yang fokus mengenai hukum privat Keperdataan Dan juga hukum publik Pidana, tata negara Administrasi negara dan sebagainya Kemudian karakteristik Common law Adanya jurisprudensi Atau hukum Yang sudah di, pernah diputuskan oleh hakim sebelumnya Itu bisa digunakan sebagai sumber hukum Lagi Kemudian juga adanya doktrin presiden. Yang ketiga itu adanya sistem peradilan yang kita sebut menggunakan sistem omnibus law. Nah, kalau berbicara tentang omnibus law cipta kerja yang baru saja draft RUU-nya diserahkan ke DPR hari Rebu lalu ini berbicara tentang bagaimana kemudian menyunat beberapa perizinan kemudian juga memudahkan investor untuk melakukan investasi di Indonesia karena dianggap selama ini terlalu ribet terlalu rumit sehingga banyak investor-investor yang kesulitan untuk melakukan misi-misi uh, mereka yaitu melakukan investasi di Indonesia. Tetapi di sini ada yang menjadi catatan hitam yang perlu kita garis bawahi secara bersama. Pertama itu banyak pihak-pihak yang dirugikan. Nantilah kita berbicara tentang keuntungan. Memang secara kasat mata Sistem ini begitu mulia Tujuannya mulia, yaitu cipta lapangan kerja Menciptakan lapangan kerja baru Sedangkan Tokoh-tokoh ekonomi Seperti Pak Isal Basri Pak, Pak Isal Basri juga menjelaskan Bahwa Undang-undang ini Atau RUU ini Onibus Law ini sebenarnya belum perlu Sebab Angka pengangguran kita Menurun Kemudian juga Investasi juga sedang keadaan stabil. Artinya ini untuk siapa? Jika dikatakan ini titipan, bisa jadi. Kalau berbicara lebih jauh, kita berbicara undang-undang atau regulasi. Secara sederhana seperti ini. Undang-undang itu disahkan atau diketuk. Setelah semua kompromi-kompromi itu berjalan dengan lancar. Semua kepentingan-kepentingan itu telah diakomodir, maka diundangkanlah RUU tersebut. Itu secara politis. Tetapi kembali lagi ke Omnibus Law. Investasi ini dianggap bisa merugikan masyarakat secara umum. Terlebih lagi publik atau masyarakat yang dikambing hitamkan, itu tidak langsung dilibatkan. Tidak langsung dilibatkan seperti apa? Dalam pembahasannya, ini terlalu tertutup atau tidak transparan. Kemudian juga, yang dilibatkan ini hanya oligarki-oligarki atau pemilik modal. Lantas, lapangan kerja untuk siapa yang akan dibuat ini kelak kemudian juga ini berpotensi menabrak ekologi atau tata ruang karena banyak ini investasi-investasinya banyak ini bakal merusak sistem bakal merusak sda sda yang ada ditambah lagi ini akan menghilangkan peran dari pemerintahan daerah. Dan dari asosiasi atau perkumpulan dari Bupati Kabupaten Kota menyampaikan bahwa nanti Omnibus Law ini berpeluang atau berpotensi akan merumitkan birokrasi di pusat. Karena bakal banyak antrian. Selanjutnya juga kalau berbicara tentang kerusakan ekosistem adanya pengebomen, tambang kemudian juga amdal itu dihapuskan dari lingkungan hidup kementerian lingkungan hidup kemudian dimasukkan dalam usaha atau izin usaha sedangkan banyak sekali tambang-tambang yang menyebabkan penyakit kemudian juga investasi yang ini dapat menginjak hak-hak asasi manusia karena buruh tani, nelayan, dan kemudian juga masyarakat miskin bayangkan jika lahan petani direbut tanpa ampun dengan dalih tidak ada sertifikat artinya mirip zaman kolonial yang menggunakan asas domain perklaring orang yang tidak punya sertifikat itu bagaimana mereka membuktikan bahwa ini lahan mereka sedangkan mereka sudah lama duduk di sana Itu yang dirugikan. Kemudian juga, ada beberapa yang menarik di sini. Undang-undang ini kemudian, atau RUU ini kemudian, mengklaster 11 perizinan. Jadi perizinan-perizinan yang dirasa menghambat, padahal itu sangat-sangat menguntungkan masyarakat, kemudian banyak dihapuskan. Nah, selanjutnya juga, ini banyak menghilangkan hak-hak masyarakat atau buruh. Pertama, dihapuskannya sanksi pidana. Apabila perusahaan tersebut misalnya terbukti, seperti di Sumatera Selatan, terbukti membakar, terjadi asap, kabut asap di mana-mana, siapa yang akan dipidana? Karena sanksinya sudah dihapuskan. Kemudian juga hilangnya upah minimum. Hilangnya pesangon. Kemudian juga pekerja kontrak dibuat seumur ihdu. Hilangnya jaminan sosial. PHK tanpa kesepakatan sesuai dengan pasal 61 RU tersebut. Jam kerja yang terlalu mengeksploitasi. Kemudian juga tenaga kerja asing bebas. Sesuai dengan pasal 42 ayat 3. Nah, artinya ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja sebaliknya dalam RU Celaka atau Cipta Lapangan Kerja sejumlah pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh yang dijamin Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu banyak dihapus, ini menjadi ancaman. Nah, artinya secara singkat pertanyaannya, RUU yang tampak berlian mulia ini, yang dianggap sebagai peluang besar menghadirkan lapangan-lapangan kerja baru, itu diperuntukkan terhadap siapa? Terhadap masyarakat Indonesiakah? Atau orang lain? Mari kita diskusikan.
0: Oke. Okay, uh, tapi lebih lanjut lagi begini Bang Rizky. Saya mensinyalir satu... Jadi begini sebenarnya. Dunia ekonomi, di dunia ekonomi itu berkembang suatu teorema atau suatu konsensus teori ekonomi yang disebut sebagai Washington Consensus. Washington Consensus berisi 10 pasal untuk membantu negara-negara yang sedang dilanda krisis untuk bangkit Dari krisisnya tersebut Nah salah satu pasalnya Itu berbunyi e, Ada 10 pasal gitu ya Ada yang berbunyi bahwa anggaran negara Dialihkan kepada pendidikan dan infrastruktur Terus yang kedua Hambatan-hambatan investasi Serta reformasi pajak ya Itu e, dilakukan Sehingga investasi itu mudah masuk Tapi yang menjadi persoalan Sekarang begini e, Investasi ini masuk kan dalam konteksnya begini. Ada nanti sejumlah besar korporasi-korporasi asing masuk ke Indonesia dan tentu mengintervensi upah minimum yang harus dibayarkan. Karena apa? Tadi dengan kaitan untuk mengurangi biaya produksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena aturan-aturan yang memberatkan itu harus dihapus dan juga termasuk masalah reformasi pajak. Maka korporat-korporat asing ini ketika masuk ke Indonesia kalau mudah di kalau bisa dipermudah berkaitan dengan itu ya contohnya misalnya penghapusan IMB dan juga penghapusan AMDAL padahal Indonesia adalah negara yang memiliki biodiversitas tinggi kalau tidak ada AMDAL ini repot apalagi kebanyakan perusahaan-perusahaan tersebut berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat di satu sisi di satu sisi ini kemudian timbul lagi masalah mengapa nama undang-undang nomenklatur yang menjadi judul undang-undang ini adalah undang-undang cipta tenaga kerja atau undang-undang cipta kerja padahal ini sebenarnya masalahnya undang-undang investasi gitu loh isinya itu masalah investasi masalah tenaga kerja dan lain-lain itu akan mengikuti masalah investasi jadi seolah-olah ini kan pencitrahan citranya undang-undang ini akan digunakan untuk mengatur lapangan kerja padahal dalam pikiran kolonial masyarakat atau dalam pikiran poskolonial dari pemerintah yang dimaksud dengan lapangan kerja adalah seorang pemilik perusahaan membuka perusahaannya di sebuah negara dan kemudian nanti akan muncul gelombang buruh mendaftar dari angkatan kerja atau dari generasi penganggur gitu ya, dari angka penganggur yang ada di negeri kita dan kemudian penganggur-penganggur inilah yang dikonversi menjadi tenaga kerja. Artinya, ya, mungkin pemerintah ini mengambil jalan pintas. Padahal, ini menyimpan bahaya tersendiri. Memang iya, ya penganggur ini nanti akan bisa berubah dengan praktis menjadi tenaga kerja. Akan tetapi, ini ada bahaya jangka panjang. Ya kan, bahaya jangka panjangnya adalah negeri kita akan semakin jauh terjerat di dalam kubangan investasi asing yang kemudian nanti akan rawan menyebabkan krisis yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar krisis rataan. Nah kalau sudah begini, gitu ya. Saya jadi teringat juga beberapa waktu yang lalu, gitu, memang ada satu kritik yang serius, e, ketika Gubernur Jawa Barat itu marah-marah kepada rakyatnya, lantaran beberapa puluh korporasi pergi dari Jawa Barat. Mengapa? Karena ternyata UMR di Jawa Barat itu naik. Sedangkan UMR itu wajarnya naik ketika tingkat pendidikan di suatu kota itu juga naik. Dari yang tadinya misalnya, Hanya tingkat sekolah menengah. gitu, ada satu, 1 D2, D3 misalnya. Terus kemudian naik menjadi S1, naik menjadi S2, naik menjadi doktoral. Artinya saya juga mencinali memang dampak langsung dari adanya undang-undang ini adalah gaji atau standar upah yang harus dibayarkan kepada masing-masing level manusia ini yang ada dalam KKNI ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia nanti akan mudah dipermainkan oleh korporasi dengan alasan... membuat iklim investasi yang sehat. Nah, tapi kembali kepada bidang yang sedang Mas Rizky ini dalami, gitu ya, sedang bank riski ini dalami. Sebenarnya konsekuensi dari pasal-pasal tersebut seperti yang tadi sudah dijelaskan itu sudah sangat jelas. Tapi saya ingin memperjelas kembali, gitu ya, bagaimana sih proses pemilihan sebuah nomenklatur atau proses pemberian sebuah nomenklatur? Di sebuah undang-undang Sebenarnya itu bagaimana Terus yang kedua e, Kalau memang ternyata undang-undang ini Rancangan ya Rancangan undang-undang ini terbukti e, Cacat secara prosedural Misalnya Apa yang bisa kita lakukan Untuk menggagalkan ini semua Sedangkan kita tahu Tampaknya pemerintah tidak ada itikat baik sedikit pun Untuk menggagalkan undang-undang ini Gimana Bang Rizky
1: Baik, terima kasih Bang Amar Sebenarnya rekan-rekan sekalian Penjelasan yang telah dipaparkan oleh Bang Amar ini Sudah cukup jelas dan konkret Mewakili kecurigaan-kecurigaan kita Sebenarnya diperuntukkan kepada siapa Regulasi yang ada ini Jadi menyambut pertanyaan yang telah disampaikan tadi Kira-kira Bagaimana mekanisme Pembentukan Undang-Undang atau nomenklaturnya Jadi sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Bahwa Prolegnas, atau rancangan undang-undang Itu diawali beberapa tahapan Perencanaan diawali itu Pertama itu perencanaan Kemudian itu baru diadakan penyusunan Setelah itu adanya pembahasan Kemudian itu adanya pengesahan Dan baru diundangkan Begitu panjang Lantas kemudian disingkat saja Dan di klaster Melalui satu undang-undang Omnibus law Itu yang Tidak lazim digunakan Dan kemudian juga Indonesia saat ini sedang mengalami hiper regulasi Bayangkan saja Sejak tahun 2019 Hingga sekarang itu sudah terbit 10.180 Regulasi Yang terdiri dari 131 undang-undang Kemudian juga 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Ini akan berdampak pada tumpang tindihnya aturan yang menghambat akses layanan publik dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditabrak semuanya. Hal-hal yang berkenaan tentang bakal menyulitkan Investasi masuk, ditabrak. Nomenklaturnya juga jelas. Bahwa ini nomenklatur untuk investasi. Bukan untuk menciptakan lapangan kerja. Dan lapangan kerja itu akan terikut apabila memang sistemnya sudah bagus. Sistem di perusahaan tersebut sudah bagus. Dan parahnya, orang-orang yang tadinya akan di PHK, itu... Akan digantikan pelatihan selama 6 bulan. Apa yakin? Dalam tempo waktu yang singkat tersebut. Mereka sudah akan dapat kerjaan. Nah, Jadi kalau beranggapan investasi ini. Dikarenakan oleh sistem. Bukan. Tapi ini karena. Buruknya. Tata kelola birokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian juga. maraknya kasus-kasus korupsi yang ada contohnya saja kasus jiwasraya, habis muka BUMN itu bagaimana investasi mau masuk bagaimana investor mau menanamkan modalnya di Indonesia jadi jangan mengkambing hitamkan buruh, jangan mengkambing hitamkan masyarakat seolah-olah masyarakat menyambut baik, tidak dan bagaimana mekanisme selanjutnya, apabila rancangan undang-undang ini Itu disahkan atau diundangkan. Yaitu kita menggunakan jalur konstitusi. Diadakan judicial review. Jadi sudah jelas sebenarnya. Neo-kolonial sekali. Bahkan neoliberalisme sekali. RUU ini. Tidak menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan kamuplase. Benar kalau dikatakan pencitraan. Jadi seolah-olah ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, tapi faktanya ini bukan untuk masyarakat umum. Tapi ini menyengsarakan masyarakat umum. Jadi alih-alih menciptakan lapangan kerja, bisa-bisa yang terjadi adalah adalah PHK masal di Indonesia itu. Dan tugas kita semua. untuk mengawal regulasi ini dan bahkan sudah kami himpun ada beberapa omnibus law lainnya selain dari omnibus law cipta lapangan kerja pertama ada RUU keparmasian RUU Cilaka, kemudian juga RUU Fasilitas Perpajakan dan lain-lain begitu
0: Nah, ini ada satu jawaban yang menarik gitu ya dari pemerintah dan juga dari ekspresi undang-undang ini yang memungkinkan atau memang mewajibkan kewenangan yang tadinya sudah didesentralisasi ke pemerintah daerah berupa proses perizinan dan lain-lain ternyata diambil alih kembali oleh pemerintah pusat. Yang ditakutkan ini semua akan menyebabkan satu hilangnya kuasa adat atau hilangnya Eh, kekhasan adat yang terjadi di satu daerah sebagai contoh ada daerah yang melarang orang untuk masuk ke hutan tertentu atau ada daerah yang melarang orang membangun bangunan dengan dengan tinggi tertentu atau dengan material tertentu karena memang di sana rawan bencana dan lain-lain tapi ternyata ini semua diambil oleh kepentingan pemerintah pusat yang saya sinyalir di sini yang terjadi adalah tidak semua daerah di pusat-pusat eh, investasi atau tidak semua daerah di tempat-tempat yang memang mengandung sumber daya alam ya Tidak semua daerah-daerah itu pro terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Karena memang Indonesia langkah demi langkahnya mulai mendekati demokrasi yang sempurna. Sehingga wajar kalau pemerintah daerah bisa berbeda pendapat dengan pemerintahan pusat. Nah hadirnya undang-undang ini saya sinyalir kuat sekali gitu ya. Untuk memang... melawan proses demokrasi yang justru sedang terjadi sehingga desentralisasi yang tadinya diberikan secara penuh oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah kecuali pada persoalan fiskal dan militer ternyata diambil alih kembali oleh pemerintahan pusat dengan alasan untuk mempermudah investasi nah di wilayah Sumatera dan di wilayah Jawa sendiri tentu saja itu banyak tambang-tambang yang memang pemerintahan daerah sulit memberikan izin karena kan Undang-undang omnibus law ini juga sudut pandangnya melihat bahwa salah satu yang menghambat investasi adalah proses perizinan yang pintunya banyak sekali, pintu Kementerian Luar Negeri, pintu Kementerian Investasi misalnya, terus pintu Kementerian Sdm, terus pintunya banyak sekali gitu kan, ada pintu lembaga AMDAL, ada pintu pajak, ada pintu ini, pintu itu, gitu kan, terus kemudian di pemerintahan daerah kena lagi, gitu kan ada. pintu provinsi ada pintu kota ada juga pintu dinas kota dan kebawahnya lagi nanti ada pintu amdal daerahnya lagi ada pintu rt rw nya dan itu memang memang di satu sisi betul kekhawatirannya bang rizky ini ya bahwa memang korupsi yang terjadi itu sangat berlapis-lapis sehingga memang dana investasi yang masuk itu e, tidak terlalu cukup sebetulnya ya bahkan mungkin ada semacam pameo atau ada semacam jokes gitu ya bahwa untuk berinvestasi di indonesia Dari dana satu miliar itu paling yang masuk menjadi produk paling cuma 200 juta karena apa yang 800 juta dari satu miliar itu habis untuk nyogok dan biaya rapat Kan itu nah di satu sisi e, memang tadi saya juga melihat ya bahwa tidak 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 semua pemerintahan daerah dalam konteks ini menghalang-halang investasi tapi memang tampaknya pemerintahan pusat atau pembuat rancangan undang-undang chipker ini Memandang bahwa pemerintahan daerah dengan segala kerumitannya Aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah Untuk pemertahanan bahasa Misalnya untuk pemertahanan e, budaya Untuk juga pemertahanan sumber daya alam, keseimbangan, pembangunan, dan lain-lain Oleh pemerintahan pusat dianggap sebagai hal yang menghambat investasi Apalagi jika partai pemerintahan daerah berkuasa Berbeda dengan partai pemerintahan pusat Jika wali kota dari pemerintahan daerah itu ternyata atau bupati dari pemerintahan daerah itu berbeda dengan bupati atau berbeda dengan gubernur dan presiden dari pemerintahan pusat secara ideologi politik. Nah, ini memang yang menarik ternyata undang-undang cipta kerja itu tampaknya masalah pertama yang dia lihat itu adalah uh, rumitnya aturan-aturan gitu ya yang malah menjebak pemerintahan pusat sendiri ketika misalnya dia menurunkan investasi. Mungkin juga latar belakangnya begini ya, pada tahun 2018 dan 2019, pemerintahan Jokowi-JK itu memang giat sekali mengadakan forum-forum internasional di Indonesia dan juga menghadiri forum-forum internasional yang berkaitan dengan investasi di negara lain. Contohnya adalah ada IMF Annual Meeting di Bali pada bulan Oktober yang berhasil membawa pulang sekitar 850 miliar dolar ada juga One Belt One Road inisiatif uh, konferensi tingkat tinggi One Belt One Road di Cina pada bulan April 2018. Nah, itu kira-kira uh, Pak Luhut Pinsar Panjaitan pada saat itu membawa proposal yang kurang lebih nilainya sekitar uh, 1.296 triliun, itu kira-kira sekitar seper6 dari APBN Indonesia. Nah, memang uh, Tidak semua hasil dari proposal itu mengembirakan. Kenapa? Karena memang banyak ya pejabat negara sendiri maupun para pengamat yang sinyalir bahwa proposal-proposal tersebut nggak bisa tembus terlalu banyak padahal potensinya bisa banyak sekali. Alasan pertamanya adalah rumitnya peraturan yang ada di Indonesia. Sehingga Omnibus Law ini diharapkan muncul untuk memangkas aturan-aturan itu. Contoh di antara aturan yang merumitkan itu, misalnya memang aturan lingkungan. sehingga dalam undang-undang omnibus law ini aturan lingkungan itu itu dipangkas habis-habisan, gitu ya. ya contoh misalnya ada perusahaan tambang, tapi ternyata terhambat, itu kan, e, tambang itu tidak boleh berjarak sekian kilometer atau berjarak sekian kilometer dari pemukiman warga misalnya, atau e, perusahaan itu wajib menanam kembali atau reboisasi, gitu ya. lahan yang habis rusak terkena tambang. Tapi ternyata itu kan memberatkan investasi, apalagi ketemu dengan undang-undang yang berbeda dengan undang-undang di negara yang akan memberikan dana investasi. Nah ini kemudian menyebabkan investasi nggak bisa masuk. Sudah gitu tadi ya, ditambah dengan peraturan-peraturan daerah yang berbeda dengan peraturan dari pemerintahan pusat, atau yang lebih detail daripada peraturan pemerintahan pusat. ya Sehingga investasi susah masuk. Memang sih niatnya pemerintahan pusat itu bagus, dan Kepada wali kota saya yakin pemerintahan pusat itu ngebargain Bahwa kalau di daerah anda, ada pengangguran sejumlah sekian Ada tamatan SMA dan SMK yang menganggur sejumlah sekian Maksudnya perusahaan-perusahaan ini akan bisa menyebabkan tenaga kerja terserap Tapi kemudian ini caranya terlalu praktis Sehingga kerusakan jangka panjang yang bisa dihasilkan oleh undang-undang omni Cipta kerja ini malah semakin besar Nah kalau mungkin gini Bagaimana tanggapan Bang Rizki mengenai apa yang saya sampaikan ini? Apakah betul memang salah satunya secara tata negara gitu ya, peraturan yang ada di tingkat pusat terus kemudian diterjemahkan dengan peraturan-peraturan yang lebih detail di tingkat daerah dan juga peraturan yang lebih detail lagi di tingkat kota kabupaten. Apakah ini memang bisa menghambat investasi dan e, sejauh mana ini bisa menghambat investasi dan apakah sudah ada contoh kasus yang misalnya Bang Rizki alami? Silakan Bang Rizki.
1: Baik, kita lanjutkan. Jika dikatakan apakah peraturan daerah itu dapat menghambat investasi dan menghalangi investor untuk masuk ke Indonesia. Jawabannya ada dua hal. Yang pertama bisa, ya, dan juga bisa tidak. Sebab dua kemungkinan itulah yang akan terjadi. Selama ini investor masuk itu Memang banyak pintu-pintu yang harus dilawati. Dan perizinan-perizinan yang harus dipenuhi. Yang paling pokok adalah dampak berdirinya perusahaan atau korporat tersebut di tengah masyarakat. Tetapi parahnya hal tersebut tidak dilakukan secara transparan oleh pemerintah. Saya meyakini bahwa pihak perusahaan itu mereka sudah ada etikat baik. Di sini letak bahwa kita tidak menolak investasi. Yang tidak baiknya adalah pemerintah seolah-olah menutupi keinginan daripada masyarakat. Masyarakat tidak ingin adanya investasi. Masyarakat tidak ingin lahannya dikelola oleh asing. Masyarakat tidak ingin tanah adatnya Dijamah Dan dikeruk Hingga Mengakibatkan kerusakan lingkungan Akan tetapi yang terjadi Karena adat dildilan di bawah meja Maka Yang menjadi lawan Konflik itu selalu perusahaan Dan pemerintah seolah-olah mereka berdiri di tengah Padahal mereka sebenarnya Oknum-oknum tersebutlah yang menjadi biang persoalan apabila terjadi huru-hara di tengah masyarakat. Contohnya saja berbicara tentang ketenaga kerjaan. 60% itu memang harus warga masyarakat sana yang diminta oleh pemerintah. Tetapi dari 60% itu kadangkala kadang 50%-nya itu dari keluarga bupati itu sendiri. Atau dari keluarga wali kota itu sendiri. Nepotisme yang terjadi. Di daerah inilah kemudian. Membuat kesal masyarakat. Ya bisa jadi dari pihak korporasi itu. Mereka sudah memberikan segalanya. Memberikan CSA. Korporat Responsibility. Mereka telah memberikan. Tetapi. yang mendapatkan dampak dengan adanya investasi bukan daerah, tetapi oknum-oknum, atau mafia-mafia yang bermain di bari layar. Ini bikin isabat jempol. Ini benar yang terjadi di lapangan. Ada beberapa oknum dari kepala desa, kemudian juga dari pemerintahan daerah, dinas, yang menyampaikan sendiri bahwa Proyek-proyek atau investasi yang akan digulirkan kepada masyarakat Itu ternyata harus ditebus terlebih dahulu Harus ada uang pangkal terlebih dahulu Supaya bisa diturunkan kepada masyarakat di bawah Korupsi turun-temurun inilah yang semestinya harus dipenggap Ini sebenarnya yang menghambat investasi Benar jika yang dikatakan bahwa uang 1M Hanya 200 juta yang bisa menjadi proyek. Kemudian juga ada yang lucu di sini. Di dalam draft RU Cipta Kerja, tepatnya di pasal 170 ayat 1 yang menyebutkan dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah pusat berwenna mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini. Kemudian, ayat 2. Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi sebelum kita lanjut ke ayat 3, logikanya seperti apa? Padahal di dalam hirarki peraturan perundang-undangan, yang paling tinggi itu adalah undang-undang dasar. tap MP. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Setelah itu, baru perpres. Dilanjutkan oleh perda. Peraturan pemerintah Poin ketiga, ini dijadikan alasan untuk mencabut undang-undang, untuk mengganti undang-undang. Artinya di sini ada cacat prosedural dan menyalahi tata peraturan perundang-undangan. Ini seperti apa? Dan dinampaikan bahwa ini adalah kekeliruan. Bagaimana mungkin orang-orang di belakang pemerintah mengalami kekeliruan? Mereka adalah profesor, mereka ada dokter, akademisi, dan lain-lain. Ya, harusnya dilihat terlebih dahulu. Artinya, secara substansi saja sudah bermasalah. Bagaimana pelaksanaannya nanti? Ini yang kita khawatirkan. Bukan bermaksud kita menolak adanya investasi. Kemudian juga berbicara tentang hak-hak yang akan didapatkan oleh para buruh. Seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi. Bahwa banyak hak-hak yang dipenggal, yang dipangkas, yang disunat. Salah satunya yang akan saya ulangi adalah hak untuk mendapatkan cuti ketika sedang hamil. Sudah jelas. diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan setelah suhu-sudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan. Sedangkan itu ditiadakan. Belum lagi menggunakan jam kerja sebagai indikator mendapatkan upah. Artinya diskriminatif sekali. Ini undang-undang untuk investasi. Sebagai penutup, saya katakan bahwa undang-undang cipta kerja ini begitu ideal apabila diterapkan di suatu negara yang memang suasana investasinya sudah kondusif, kemudian juga kesejahteraan sudah merata kemakmuran sudah didaparkan oleh rakyat baru kita bisa laksanakan bukan kita tidak ingin berpikir maju ke depan tetapi jangan sampai regulasi yang sudah ditetapkan Atau tata pembuatan undang-undang Atau peraturan perundang-undangan Yang sudah ada mekanismenya Itu dilompati Karena ada kepentingan Sesaat Karena ada motif-motif tertentu Saya pikir itu Banyak sekali referensi-referensi yang dapat kita baca Referensi yang dapat kita gaji Mari kita sama-sama Menggali Karena memang kita sebagai negara hukum harus melihat hukum dan jangan sampai hukum kemudian dibuat semena-mena untuk menggembiri masyarakatnya sendiri sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wow itu tadi jawaban yang cukup menggebu-gebu gitu ya dari bang rizky nah sekali lagi teman-teman sekalian saya dan bang rizky di sini bukan dalam posisi menolak investasi, ya. Tapi saya dengan Bang Wiski di sini dalam posisi untuk tetap memang negeri kita itu butuh investasi bagaimanapun. Satu berkaitan dengan e, memang posisi kita di tengah-tengah dunia internasional, kita perlu bantuan memang untuk merawat sumber daya alam kita, untuk menggunakan sumber daya alam kita yang nantinya memang digunakan juga untuk kemakmuran negeri kita. Akan tetapi bila kemudian yang terjadi ketika kita Menawarkan bantuan atau ketika kita menawarkan uh, potensi sumber daya alam kita Kepada negeri lain Tapi yang terjadi negeri lain malah ingin menjajah negeri kita lebih jauh gitu ya. Malah nggak ada bedanya antara tanah negeri kita dengan tanah negeri lain Bahkan ketika perusahaan lokal yang sama-sama bangsa kita saja Mau mengelola lahan yang ada di sekitar tempat kita Itu perlu memperhatikan lingkungan Perlu juga memperhatikan masalah-masalah budaya Perlu juga memperhatikan masalah adat Lalu ini malah ada perusahaan asing datang diundang ke Indonesia Semua aturan itu ditabrak bahkan malah diubah Ini kan gila makanya Ibaratnya bangsa kita ini menjadi bangsa yang seneng diproyekin gitu jadinya Nah ini ya makanya mafia-mafia proyek Nah cuman kemudian mungkin gara-gara kalau dulu mafia-mafia semacam ini ilegal Ketika mafia-mafia ini berkuasa dalam sistem pemerintahan Mafia-mafia ini melegalkan kejahatannya Tapi kita sebagai rakyat tidak akan pernah kehilangan urani kita kita sebagai rakyat tidak akan pernah kehilangan akal sehat bahwa ini semua salah bahwa ini semua merusak hutan di Indonesia bahwa ini semua mengancam budaya kita dan kita sebagai mahasiswa kita sebagai generasi muda masih punya akal sehat untuk bisa melawan ini semua teman-teman nah, sekalian uh, itulah sesi diskusi kita kali ini gitu ya yang cukup keras memang karena memang ini kalau tidak kita lawan ini akan menjadi barang yang bahaya banget gitu ya ini kan barang bahasanya ya Negeri kita itu punya banyak sekali sumber daya alam... Terus kemudian investor-investor asing tapi jahat itu nggak bisa masuk... Cuma kemudian tampaknya... Investor-investor asing tapi jahat ini bersahabat... Dengan elemen yang sekarang ada di pemerintahan negeri kita... Pemerintahan negeri kita tentu saja tidak jahat... Tapi ada oknum jahat... Yang kemudian dengan segala kekuasaan yang dia punya di pemerintahan hari ini... Beliau melegalkan kejahatannya... Agar penjahat-penjahat itu... Bisa mengelola alam di Indonesia... Bisa mengeruk keuntungan di Indonesia. Nah ini ya teman-teman sekalian mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran yang baik buat kita. Terima kasih kepada Bang Rizky dari OGAN. Mudah-mudahan aktivitas beliau bisa mengusir kebatilan sampai sejauh-jauhnya. Bisa mengembalikan hak-hak rakyat yang ditindas. Bisa mengembalikan hak umat gitu ya, kalau bahasa kita. Dan bisa tetap menjadi oposisi kebatilan yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.